0: Salut et bienvenue dans sa Tonde Paron, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Eh bien, notre psychologue et psychanalyste Mardi Noir est là pour tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Comment ça va avec votre mère, Mardi Noir
1: Ça peut aller.
0: Eh bien écoutez, pour Salomé, ça va pas du tout, elle nous a d'ailleurs écrit à ce propos, elle nous dit « Depuis un an, je ne parle plus à ma mère, après des années, à essayer de m'adapter à son comportement, que j'estime être toxique, j'ai enfin décidé de couper les ponts ». Elle nous dit ensuite avoir réalisé que ça n'affectait pas plus que ça, et qu'au contraire, elle était soulagée de cette séparation. Et elle poursuit, elle nous dit « Je crois que je n'éprouve pas d'amour envers elle, seulement de l'empathie. Est-ce ok de ne pas aimer sa propre mère Comment faire pour que mes proches l'acceptent
1: ?» Eh bien écoutez, je ne sais pas quel âge a Salomé, mais pour ma part, je me souviens avoir grandi dans une ambiance culturelle saupoudrée de « soupline, c'est ce qu'il y a de plus doux après une maman », de cette petite voix qui déblatérait cette affirmation angoissante et par ailleurs totalement fausse. Parce que même dans les foyers où ça se passe à peu près bien, dire d'une mère qu'elle est plus douce qu'un assouplissant, c'est à minima avoir de la merde dans les yeux, oui un assouplissant et doux, est doux, c'est ce qu'on lui demande. Une mère n'est pas un assouplissant. Et je trouve dommage de nous faire croire le contraire. Ou alors, c'était une façon insidieuse de rappeler aux mères un peu trop rugueuses qu'elles se doivent d'être douces et moelleuses. » Dans le pire des cas, j'imagine des enfants devant la télé avec une mère très loin de la tendresse attendue regarder l'écran et se demander pourquoi, diable, leur mère est-elle si bizarre, méchante et absente. Et tiens, d'ailleurs, où est papa Eh bien, il picole, il est parti, il est mort, il a refait sa vie, il cogne, il regarde dans le vide. Une chanson douce, que me ma maman Soupline, c'est ce qu'il n'y a de plus d'eau après une maman.
0: Alors, votre phrase là de, de la pub soupline m'a rappelé une autre phrase qu'on nous sert à chaque fois, c'est une maman c'est précieux parce qu'on en a qu'une.
1: Oui, c'est une phrase aussi creuse qu'idiote. Mais surtout, quelle culpabilité sur le dos de tout le monde Les mères s'imaginent être essentielles Bon, elles le sont, mais du calme, il est possible de doser. Et les enfants, qu'ils soient petits ou adultes, traînent ce boulet maternel comme un fardeau, tant et si bien que nous cherchons encore à satisfaire maman à des âges indécents, sous peine d'un courroux culturel et individuel.
0: Oui, enfin, j'imagine qu'autant nous on cherche à la satisfaire, autant les mères cherchent aussi à satisfaire leur enfant.
1: Oui, alors, Winnicott, psychanalyste anglais, lui, parlait de mère suffisamment bonne. « The good enough mother ». Façon de dire qu'on en attend quand même un minimum, voire un peu plus, ne soyons pas radins, mais pas non plus trop bonne. Et en effet, on mesure déjà toute la complexité de la fonction maternelle ici, qui est toujours trop ou pas assez. Lacan à la suite de Winnicott, comme un petit pied de nez à ce dernier, parle de mère suffisamment mauvaise. Parce qu'au contraire, il note, lui, qu'on est plus souvent dans le trop que dans le pas assez. Mais bref, on voit bien qu'il y a ici un fardeau qui dépasse et la mère et les enfants. La fonction maternelle en elle-même est inflammable. On ajuste ensuite au cas par cas.
0: Je pense que celles et ceux qui coûtent régulièrement sa tourne par an l'auront compris, il n'y a jamais vraiment de règle générale, seulement des cas particuliers, des cas singuliers
1: oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle souvent de moi, parce que je ne vais pas parler pour les autres ou à la place des autres. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ma mère, avec qui, vous le savez, je m'entends pas trop mal. Mais elle, ma mère, disait de sa propre mère « Ce n'est pas ma mère, c'est une dame de la famille, une pauvre vieille, et je fais le minimum pour m'en occuper. » Ça rejoint un peu l'empathie évoquée par Salomé dans son mail. Pas vraiment d'amour, une conscience que ça ne tourne pas rond et une sorte de pitié. Ma mère s'est tout de même occupée de la sienne jusqu'à sa mort. De loin, mais non sans présence, elle n'a pas totalement coupé les ponts pour ses propres raisons, mais ça aurait pu. Je me souviens qu'on restait parfois sans nouvelles de ma grand-mère pendant plusieurs années.
0: Mais j'ai l'impression, Mardi Noir, que la question de Salomé, c'est pas tant est-ce ok pour moi de ne pas aimer ma mère, mais comment l'assumer aux yeux de la société
1: en fait, ce qui est peut-être le plus délicat à assumer aux yeux des autres, c'est d'avoir coupé un lien d'amour avec sa mère. C'est presque tabou. Nous faisons ce que nous pouvons avec ceux qui nous entourent et que nous n'avons pas choisi. On l'évoquait dans ce podcast il y a deux semaines, même ceux que nous ne choisissons pas peuvent devenir l'objet d'un choix. J'ai aussi choisi d'aimer mes parents en étant adulte, mais j'ai pesé le pour et le contre. Ça n'a pas été sans mal, sans moments mouvementés, sans cris, sans pleurs. Seulement quelque chose était jouable. Quand on estime que ce n'est plus possible, on coupe. D'après ce que Salomé écrit, elle a posé cette décision comme un acte. Et les choix que nous faisons ont toujours une part forcée. Il y a des inconvénients. Et dans le cas de Salomé, il semble que ce soit difficilement acceptable en société. Je n'ai pas de recette miracle à lui proposer pour que ses proches comprennent sa décision. Si ce sont des frères et sœurs qui continuent de voir leur mère, je comprends que la situation soit délicate. C'est une position d'équilibriste qu'il va sans doute falloir travailler ailleurs que dans une réponse en podcast. Parce que couper, c'est une chose. Mais en entendre parler tous les quatre matins par une fratrie dans l'incompréhension, c'en est une autre. Mais pour ce qui est des amis, du conjoint ou de la conjointe, du « quand dira-t-on », Salomé peut les enjoindre à aller déjeuner avec leur propre mère, puisqu'apparemment on n'en a qu'une et qu'elle est si précieuse. Plus sérieusement, on peut tenter de faire comprendre que ce lien est profondément subjectif et qu'il ne peut se soumettre à des lieux communs.
0: Bref, en deux mots, laissons Salomé tranquille dans sa relation avec sa mère. Merci mardi noir et à la semaine prochaine. Ça tourne paron est un podcast de mardi noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron Production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja Prise de son Nina Pareja Montage et réalisation Aurélie Rodriguez La musique est signée Sable Blanc